0: Bienvenidos, estimada audiencia, a la primera edición del podcast Planeta Puerto Rico. Hoy tenemos como invitado al doctor Rafael Méndez Tejeda, director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, Carolina, y miembro del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático. Bienvenido, profesor.
1: Gracias por la invitación, buenos días.
0: Bueno, usted ha sido un investigador junto con un, un grupo también de científicas, científicos puertorriqueños sobre el cambio climático eh, y forma parte del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático. Y estamos en la, cerca la, del pico de la temporada de, de huracanes, profesor. Eh, quisiéramos preguntarle de, de, ya desde el principio cómo se ha estado comportando esta temporada con lo que se esperaba ¿Y qué debemos esperar en lo que nos queda de la temporada?
1: Bueno, en primer lugar, la temporada de huracanes esperaba una temporada promedio realmente, eh, activa pero no, no extrema. Eh, yo entiendo que todavía la probabilidad de que tengamos muchos huracanes en el mes de septiembre-octubre y espero incluso que la temporada se pueda extender hasta el mes de noviembre como es. Y cuando digo extender hasta noviembre, es extender activamente hasta noviembre, debido a que las temperaturas oceánicas son muy altas. El agua es la sustancia que más tiempo tarda en calentarse, pero es también la sustancia que más tarda, más tiempo tarda en liberar el calor. Por lo tanto, esa liberación de calor va a ocurrir en algún momento del mes de finales de septiembre, octubre y, como digo, noviembre. Eh, yo creo que la ciudadanía tiene que mantenerse Eh, alerta, preparado y ojalá no pase ningún fenómeno, con ello no estoy diciendo que vaya a pasar un fenómeno, pero nos preparamos para, como siempre digo, eh, cuando nos preparamos para un huracán no es para que ocurra, es para que no ocurra, si no ocurre no pasa nada, Mm. pero tenemos que estar preparados.
0: Sí, y profesor, eh, podemos empezar ya a pensar de que la temporada se va a extender eh, de huracanes en vez de pensar que el primero de noviembre es la fecha eh, debemos estar preparados para tener huracanes que ocurran más tarde en la temporada Sí, con
1: los episodios de calor que hemos tenido y con las temperaturas globales que tenemos rompiendo récord en la mayoría de los países, pues se puede esperar eso incluso en el cono sur eh, que estamos ahora en invierno, han habido temperaturas eh, extremadamente altas y todo esto se debe a la cantidad de emisión de gases contaminantes que tenemos en la atmósfera, de manera que mientras la atmósfera esté Eh, acumulando calor debido a que no se puede la tierra enfriar como debería ser, eh, por la cantidad de contaminantes que tenemos, eh, podemos esperar que la temporada se extienda.
0: Ahora mismo estamos grabando eh, y el huracán Lee eh, nos pasó por el norte, afortunadamente, en categoría 4-3, pero sin embargo, la cantidad de todavía, la cantidad de tormentas o huracanes eh, intensos no se ha materializado eh, según el, ¿no? el, el el conteo que se había hecho, así que podemos esperar que haya una alta probabilidad de, de estas tormentas más tarde en la temporada.
1: Yo espero y creo que este la temporada de este año se pudo haber desplazado. Estamos en pleno pico de la temporada de huracanes, se supone que yo creo que el pico se va a extender un poco eh, y eso por eso por eso entiendo que podría ser a finales de Hasta finales de septiembre y, como digo, octubre. Eh, 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 Algo importante que ha ocurrido en este año es que entre los estudios que hemos estado haciendo y mirando, hay algunos comportamientos un poco cambiados de los patrones de circulación oceánica. Mm. Y, Y eso lo pudimos ver. Nunca yo había visto un huracán moverse de forma horizontal, como el caso del huracán de la tormenta Brett que pasó prácticamente horizontal por el Caribe, y ya vimos lo que acaba de pasar con el huracán, con el huracán Franklin, que se quedó detenido frente a República Dominicana, la española, básicamente 12 horas, y luego subió en forma casi vertical. Mm. Son algunos comportamientos que, anómalos mm-hmm. que hay que seguir observando.
0: Sí, y, y profesor, estamos cerrando, digamos, ¿no? el verano, eh, y hemos pasado un verano muy caluroso, de una investigación que usted mismo nos proveyó al, al podcast. Este, estamos viendo que, que en el verano de junio, julio y agosto de este año hubo 31 eh, advertencias de calor eh, extremo, 31 versus 5 eh, en el mismo periodo el año pasado.
1: <risa> eh, en las olas de calor van a ser cada vez más intensas y tenemos que estar preparados en las olas de calor, tenemos que estar preparados a, a usar... Eh, como dije los aire acondicionados de forma eh, responsable, temperatura entre 70 y 75 grados Fahrenheit, no un aire acondicionado que congele, eh, me he encontrado con eh, a secretaria que usan heater en, en las oficinas para poder trabajar. Entonces eso hace que si tenemos una ola de calor y yo he cambiado mi forma de, de mi confort de temperatura pues se hace todavía más difícil y esto nos lleva a, al gran problema que tenemos. Entonces, por lo tanto, tenemos que seguir educando y seguir moviéndonos a que la gente eh, entienda que el clima está cambiando y que va a seguir cambiando. Y entonces, por por lo tanto, tiene que haber un proceso de adaptación.
0: Sí, y profesor, también estábamos hablando de que ya el concepto de temporadas eh, lo podemos empezar a cuestionar porque estamos viendo en años de eventos climáticos eh, extremos. Eh, Con el tema del calor... eh, ¿Podemos empezar ya a pensar de que Puerto Rico debe planificarse para una temporada de calores como igual se se planifica para la temporada de huracanes? Yo
1: creo que sí, yo creo que sí. Hace mucho habíamos trabajado sobre eso y de hecho los los avisos que se hacen emitiendo calor fue en base a dos trabajos que hicimos eh, con un compañero de de, de ciencias médicas y y el servicio meteorológico y hemos encontrado que cuando hay un aumento de temperatura superior a los 92 grados, habíamos encontrado que los, las visitas a los centros hospitalarios aumentaban mm. y las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio también aumentaban. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos a eso. Tenemos que adecuar, eh, adecuar nuestra... Eh, nuestro trabajo diario, nuestro comportamiento a que vamos a tener de temporada cada vez más prolongada de calor, antes cuando hablábamos de calor, básicamente pensábamos en julio y agosto, ahora ya se está extendiendo junio de hecho este año fue más caliente que julio, entonces por lo tanto hay que estar alerta a esto porque el, la temporada de calor trae consigo otras cosas, hay unos impactos no solamente en la, en la salud humana sino en la agricultura hay un impacto, eh, obviamente acabamos de ver en, en, el, en los niños que van a la escuela, eh, y, ha, y cambia, en general, cambia en general todo, porque la gente ha, ha vivido de espalda al clima, pero nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en función del clima, vivimos por el clima, comemos por el clima, porque eh, nosotros comemos sopa cuando hace frío, no cuando hace calor, eh, comemos grano cuando hace... Eh, frío, no cuando hace calor o al revés, cuando hace mucho calor tomamos mucha agua o buscamos algo fresco, de manera que eh, el clima determina lo que yo como, lo que yo visto entonces esa, es, hemos vivido de, de espalda eso.
0: Profesor y, y precisamente con el tema de la agricultura y el tema de las precipitaciones pluviales, ¿cómo estas olas de calor eh, afectan los patrones de lluvia en Puerto Rico eh, en, en términos de su intensidad?
1: Es curioso porque el calor juega dos roles importantes y algo que debo acotar. En Puerto Rico, eh, yo recuerdo una vez necesitaba un abrigo y el único lugar, estamos hablando de los años 90, que encontraba un lugar, era un lugar que vendía ropa de invierno en Plaza Las Américas, en en el viejo San Juan. Eh, Hoy en día, prácticamente todas las tiendas venden ropa de invierno, teniendo más calor. Todos los jóvenes andan con un hoodie puesto O andan las señoras, van a la oficina con una pasmina puesta porque no no usamos bien la temperatura. Ahora, ¿cómo afecta el calor? Bueno, cuando tenemos mucho calor, tenemos mucha evaporación. Y si tenemos mucha evaporación, pues evidentemente esos días que normalmente tenemos mucho calor, en la tarde llueve porque hay formaciones nubosas. Las nubes se forman por la evaporación que tenemos. Entonces el problema que tenemos es que estas lluvias son lluvias intensas, lluvias poco aprovechables. O sea, por lo tanto, cae inunda la ciudad y eh, nos causa un enorme problema. Y en los embalses, tampoco la lluvia es muy aprovechable porque lo que hace es arrastrar basura. Eh, y además, ya habíamos, eh, habíamos visto la cantidad de árboles que todavía perdimos con María, que no se han repuesto todo, aunque tenemos un gran follaje, pero todavía la parte eh, que es la que controla la correntía es es el árbol pequeño el que se queda todavía entonces por lo tanto tenemos un problema ahí eh, y el calor además de eso en el caso de la agricultura tiene una una algo adicional y es que cuando hace mucho calor las hojas de la planta eh, eh, hay algo que se llama evapotranspiración transpiran mucho entonces las plantas tienen hojas cada vez más pequeñas. los frutos, La cantidad de frutos que se produce disminuye, además del impacto que hay en la agricultura, que tiene impacto en la ganadería, reduce la cantidad de, de, le- de, de leche que producen las vacas. O sea, son muchos los factores que impacta el calor.
0: Ahora estamos ya hemos hablado de energía eléctrica, hemos hablado de acueductos, ¿Cómo, ¿Cómo usted entiende que la infraestructura de, de, de recursos naturales nuestra y de recursos eh, ambientales nuestra está lista para enfrentarse a estos cambios, al cambio climático?
1: No, no están listos. No están listos, ni siquiera el país está listo para un huracán. O sea, yo envié un artículo en donde decía que, por ejemplo, para los huracanes no estamos preparados. Aunque le digan que estamos preparados, honestamente no estamos preparados. Eh, y usted lo va a notar en el momento que anuncian un huracán, cómo la gente sale. eh, corriendo para las tiendas eh, ferreterías, si estuviésemos preparados no tendríamos que hacer eso ya sabemos que viene la temporada de huracanes y por lo tanto cuando viene un huracán eh, yo creo que debíamos eh, 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 terminar de colocar algunas cosas donde no están detalles, pero la gente sale como si nunca hubiese visto un huracán, por lo tanto no estamos preparados y no creo que el gobierno tampoco lo esté, entonces ¿cómo están las infraestructuras? bueno si miramos los embalses, los embalses no se le ha sacado, yo creo, ni siquiera un metro cúbico de, de, de sedimento después de María. Entonces, por tanto, los, los 144 millones de árboles que se perdieron, gran parte están en el fondo de los embalses. Lo que quiere decir que los embalses tienen menos capacidad. Y si tienen menos capacidad, en el momento que tengamos cuatro o cinco semanas sin lluvia, comienza a avisarse que va a haber razonamiento de agua. Eh, en adición a eso nosotros no estamos eh, yo miraba eh, hace poco una señora que estaba lloviendo y estaba con una manguera lavando el frente de la casa, decía pero esto es absurdo usamos el agua de una manera como si el agua no no, no costara nada, entonces en ese sentido como no estamos acostumbrados a, a controlar y a usar bien el líquido pues es problemático y todo o casi todo el mundo tiene una cisterna, por lo tanto el racionar el agua cuando uno raciona el agua yo estuve en un comité de sequía en el comité de sequía del 2015 cuando tú racionas el agua pero la persona tiene una cisterna la mayoría de las personas no se enteran de que hay sequía entonces en ese sentido es es algo que tenemos que enfrentar con seriedad y por eso es que estamos trabajando en un plan de adaptación mitigación al cambio climático que esperemos que en algún momento pues los distintos estamentos del Estado
0: aprueben este plan. ¿Cómo está el plan ahora mismo? ¿En qué estatus está?
1: El plan está bastante avanzado. Nosotros esperamos ahora el 29 de septiembre entregar el plan. Eh, Y la idea es que el plan vaya primero a la comunidad y va a tener dos meses de vista pública y las personas deben participar activamente. Y luego entonces el plan se le entregará a la legislatura y al Senado y son ellos los que van entonces. Ellos deciden también si hacen vista pública porque el plan se está haciendo, se está trabajando un plan de cara a la ciudadanía no uh-huh. tenemos un plan eh, escondido ni nada por el estilo queremos que la gente participe uh-huh. y hemos dado charlas de, de pecadores hasta agricultores vamos a todos los lugares que nos invitan y no queremos que la gente diga no, no me excluyeron No, el plan se ha hecho y, y la idea es que todo el mundo pueda participar porque debe, el plan se está haciendo para la gente y si la gente no acepta el plan, pues no se va a ejecutar entonces, por lo tanto, queremos un plan que sea funcional y ya que hemos dedicado tanto tiempo a hacer este plan, porque el comité que está trabajando en el plan es a Honoren, por lo tanto, el tiempo que yo he dedicado quisiera que tenga algún fruto.
0: Uh-huh. Obviamente estamos hablando del plan de adaptación climática, ¿no? del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, que es un grupo de científicas y científicos que voluntariamente, como usted ha dicho, están diseñando unas propuestas para podernos adaptar a, a estos cambios, al cambio climático. Que Ciertamente, profesor, eh, estamos hablando de una vulnerabilidad sostenida y una sí. vulnerabilidad entrelazada. Hemos, sí. estado hablando, eh, hemos estado hablando de temperaturas, hemos estado hablando de lluvias, hemos temp- estado hablando de temporadas de huracanes, hemos estado hablando de educación. También hemos estado hablando de salud. Así que esto esta conversación va, va más allá de, del clima.
1: Esta conversación envuelve lo que es un proyecto de país. Porque te, aquí está en juego todo: está en juego la, la energía, está en juego la vida de la gente, las enfermedades. Ahora mismo tenemos un brote ya. Ayer estaba leyendo un brote de, de, de dengue en alguna zona del, del oeste de Puerto Rico. O sea. Eh, eh, el asunto del clima, como decía ahorita, envuelve toda la vida. La gente no lo entiende muchas veces, uh-huh. pero sí, nos impacta todo. Eh, usted y yo estamos hoy aquí discutiendo porque el, 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 el clima nos lo permitió. De manera que eh, rige nuestra vida y por tanto nosotros tenemos que tomar mucha atención en lo que vamos a hacer eh, en función de nuestro ambiente. Y tenemos que protegerlo.
0: Una vez usted se encuentra con alguien en la calle y le pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para adaptarnos a, este, a esta situación de, de so, vulnerabilidad, no, este, de sostenida? Eh, ¿Cómo nos podemos ajustar? ¿Cómo podemos sobrevivirla? ¿Qué usted, que usted, lo primero que le dice a la persona?
1: Bueno, los ciudadanos en primer lugar tenemos que reducir el consumo, el consumo que no sea, eh, no estoy diciendo que por ejemplo la gente no use su carro, pero úselo este, con Control. Eh, si nosotros podemos disminuir la huella en el término de, de, de el uso del agua, por ejemplo, disminuir, eh, no dejar la llave abierta, pues si te va a bañar, te bañas y punto, pero no dejes la llave abierta. no no El agua que nosotros usamos, por ejemplo, para lavar los carros, realmente es un agua potable. Eh, entonces, por lo tanto, el ciudadano tiene mucho que aportar en todo esto. El ciudadano eh, común puede comenzar a exigir, por ejemplo, algo que yo he dicho mucho y es el uso del plástico. Nosotros vamos a cualquier cafetería y pedimos una comida y si es para llevar, nos la dan en un plástico de fond. Ese plástico de fond va al, al, al vertedero y ese, y ese plástico no es degradable. Entonces, nosotros tenemos que exigir que se cambien esas cosas. Eh, yo, por ejemplo, la ley esta que hubo de las bolsas, siendo honesto, me parece que fue una ley un poco rara, porque terminamos quitándonos la bolsa, pero si la pido me la paga. Entonces yo creo que por ahí hubo un poco de error desde mi punto de vista, pero sí creo que no podemos seguir consumiendo esa cantidad de fond que nosotros consumimos. Eh, tenemos que movernos a energía renovable. No vale mucho que yo me compre un carro eléctrico si lo voy a cargar con combustible generado por quema de, de, de petróleo. Estoy en lo mismo. Entonces, por lo tanto, eh, incluso favorezco en ese sentido más un híbrido que un eléctrico. Eh, Por lo tanto, nosotros tenemos que ir reduciendo nuestra huella de carbono. Eh, Está la concesión de que nosotros acá en Puerto Rico, como isla, no impactamos, lo cual es falso. Mm. Si lo vemos como ciudadano, un ciudadano de Puerto Rico te contamina tres veces más que que un hondureño, que un centroamericano, que otro caribeño. ¿Por qué? Porque todo el que se mueve en Puerto Rico tiene un carro todos vamos en carro, entonces a, al depender tanto del transporte, pues tenemos ya ahí una de las primeras eh, eh, de los primeros eh, incentivos de, 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 de contaminación, ¿no? Entonces, por lo tanto, el ciudadano puede aportar mucho, eh, eliminando sobre todo los plásticos y todas esas cosas y conservando nuestros espacios.
0: Es bien interesante lo que acaba de decir, porque como isleños, pensamos que nosotros no Somos grandes contribuyentes al cambio climático o o a la huella de carbono. Sin embargo, Puerto Rico sí es una sociedad solamente consumista, consumerista. Eh, Importamos, como sabemos, muchísimo. Descartamos muchísimo. Así que ciertamente no podemos eh, minimizar el impacto que cada uno de nosotros, como ciudadanos, podemos tener.
1: Como ciudadano. Como isla, no. Si me comparo con Estados Unidos o con China, no. Pero como individuos, sí. Y hay que tomar en consideración que nosotros eh, tenemos una cultura de votar. Aquí no reparamos nada. Un microondas se daña y lo tiramos. Un televisor se daña y lo tiramos. En muchos países un televisor se daña y lo arreglan, lo reparan. Eh, Ahora, por ejemplo, en Europa se usa mucho eh, la ropa de segunda mano o algo por el estilo. Nosotros no tenemos tradición en eso. Entonces, si lo ponemos en contexto real por individuo, eh, sobrepasamos, a veces duplicamos las cifras de, de un ciudadano europeo.
0: Profesor, muchísimas gracias por estar acá en nuestro podcast, en nuestro primer podcast de Planeta Puerto Rico. Encantado. Pues
1: gracias por invitarme y ojalá poder eh, haber podido llevar algo a la comunidad y al público.
0: Como no, hasta la próxima.
1: Gracias.